0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Litactu, l'actualité littéraire. Commençons par le top 5 Amazon du 1er février 2022. Donc en première place, nous avons un livre de Guillaume Musso, L'Appel de l'Ange. En deuxième place, Un patron plein de surprises, de Mia Fey. En troisième place, Magic Academy, le tome 1 de Jupiter Phaeton. Quatrième place, Le Grand Monde de Pierre Lemaitre. Cinquième place, Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Concernant le numéro 1, L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso, c'est un livre qui n'est pas tout jeune puisqu'il est sorti le 31 mars 2011. Il est disponible sous quatre formats sur Amazon et il est aussi dans l'abonnement Kindle. Au 1er février, il avait 1810 avec une note de 4,5 sur 5 classé dans les catégories littérature, policier et suspense. Il est vendu en numérique au prix de 7,99€. En dehors de la notoriété de l'auteur, j'avoue que je ne sais pas pourquoi il est remonté euh, au début du classement, je n'ai pas vu de promotion spécifique. Peut-être qu'il y a eu une réédition, peut-être qu'il y a eu une promo que je n'ai pas vu passer, mais en tout cas il est sorti il y a plus de 10 ans, et la dernière nouveauté de l'auteur date de septembre 2021. Comme chaque mois, je vais partager un commentaire 5 étoiles et un commentaire 1 étoile. Allez, commençons par le commentaire 1 étoile. Abracadabran! Je peux comprendre la volonté d'un auteur de surprendre ses lecteurs en ne se contentant pas de pondre une énième histoire d'amour, un remake ou un énième polar. Alors du coup, on se dit qu'en faisant de le multi -style, on aura toutes les chances de séduire. Musso ne nous épargne donc pas en nous racontant une histoire multidirectionnelle qui perd en crédibilité à mesure de son développement, et à vouloir en faire trop sans réel approfondissement, on a la désagréable sensation d'être pris pour des billes, pour ne pas dire des niés. Les situations sont tellement improbables et les raccourcis surtout avantageux pour l'auteur, qu'on le soupçonne d'y avoir eu recours pour se sortir lui-même de cette histoire abracadabrante, dans laquelle il s'est lamentablement éparpillé, et à laquelle on ne croit finalement plus du tout. Je vous épargne la suite parce que le commentaire est assez long. Commentaire 5 étoiles, un Musso fidèle à lui-même, excellente lecture, un de mes préférés. Une histoire d'amour et une enquête policière à la high-tech, vu le principe de l'histoire. Jonathan et Madeleine vont se rencontrer, se percuter, et échanger leur téléphone portable par erreur. Quand ils vont s'en rendre compte, il est trop tard. Séparés par des milliers de kilomètres, cédant à la curiosité, ils regardent le contenu des téléphones et sont surpris d'un secret qui les lit. Ce roman est très bon. Dommage qu'on perde quelques personnages en cours de route, mais le plus important est là, les protagonistes se lancent dans une véritable course-poursuite, et nous aussi. Je recommande. Deuxième livre de notre classement, Un Patron Plein de Surprises de Mia Fay, alors je suis pas sûre de bien le prononcer. C'est un roman indépendant, dans les catégories littérature et littérature sentimentale. Il est sorti le 12 janvier 2022, donc il a moins d'un mois. Il est disponible au format brochet, ebook et dans l'abonnement Kindle. Il a à ce jour 129 commentaires avec une note de 4,1 sur 5. A noter que c'est une traduction. Commentaire, une étoile. Aïe aïe aïe, la traduction est tellement mauvaise qu'on a du mal à comprendre le sens de certaines phrases et c'est tellement rempli de fautes d'orthographe et de grammaire que la lecture en devient désagréable. Bon, vous l'avez compris, ce commentaire concerne uniquement la forme et non pas le fond du roman. Commentaire, 5 étoiles, un vrai moment de bonheur. Une histoire d'amour comme je les aime. Jolie plume de l'auteur que je viens de découvrir. Seul petit bémol pour la traduction qui n'est pas top, mais ça ne m'empêchera pas de lire d'autres livres de Mia Fey. Comme quoi, les traductions, c'est vraiment un souci parce que moi aussi je lis des, des romans traduits. Et c'est pas folichon, Et c'est vrai que malheureusement, ça gâche pas mal la lecture. Troisième livre de notre top 5 Amazon de février, La Magie Oubliée, Magic Academy, tome 1 de Jupiter Phaeton. Donc Jupiter Phaeton, que je ne présente plus, j'imagine, qui est donc une auteure indépendante. Ce livre est dans les catégories Fantastique pour Adolescents, fantaisie Romantique, Magie et Sorcellerie, avec 61 commentaires au 1er février et une note de 4,8 sur 5, vendu à 5,99€, disponible dans les formats brochets, reliés, e et avec l'abonnement Kindle. Il est sorti le 28 janvier 2022, donc il est tout récent et il a déjà grimpé dans le top 3 Amazon. Il n'y a pas de commentaire une étoile, et la note de deux étoiles n'a pas de commentaire associé, donc je vais lire directement un commentaire cinq étoiles. J'ai adoré cette histoire, tout m'a plu. Le suspense, le caractère de l'héroïne, l'atmosphère du livre, et par-dessus le marché, c'est bien écrit, ce qui ne gâche rien. Mais il va falloir attendre la suite, l'auteur nous abandonne en pleine action Quatrième roman de notre top 5, Le Grand Monde de Pierre lemaître aux éditions kalman lévy classées dans les catégories littérature française et littérature francophone, 14 commentaires et une note de 4,5 sur 5, avec une sortie le 25 janvier 2022, donc il est aussi tout récent. Il est disponible en 4 formats, ebook, livre audio, brochet et CD. Au prix de 15,99€ en e-book, hein, on retrouve le même problème que le mois dernier, avec le livre de Michel Houellebecq. Auteur connu, maison d'édition connue, bon ben, c'est le jeu. Et ce qui est très drôle, c'est comme pour Michel Houellebecq la semaine dernière, ben, il n'y a pas de résumé. Le Grand Monde, le nouveau roman de Pierre Lemaitre. Après sa remarquable fresque de l'entre-deux-guerres, il nous propose aujourd'hui une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses. Et c'est tout pour le format ebook. Alors quand on va dans le brochet, il y a un résumé, mais c'est vrai que c'est marrant de voir que pour l'e-book, e il <rire> n'y a pas de résumé. Commentaire une étoile. Pierre Lemaitre est un génie de l'écriture et son travail de recherche ainsi que le nombre élevé de pages mérite salaire. Cependant, à 23 euros l'exemplaire, la culture n'est pas accessible à tout le monde. C'est le seul commentaire négatif. Le deuxième concerne le, la livraison et donc des pages pliées, ce qui ne concerne pas vraiment l'auteur. Et tout comme le prix qui ne concerne pas l'auteur mais la maison d'édition. Passons aux commentaires 5 étoiles. Abondamment nourri au roman du 19e siècle, Pierre Lemaître prend un plaisir gourmand à imaginer une nouvelle saga, solidement ancrée dans la tradition du feuilleton. Après la trilogie des enfants du désastre, qui s'achevait en 1940, l'auteur accompagne une autre famille, les Pelletiers, à partir de 1948, entre Beyrouth, Paris et Saigon. Difficile de résumer ce morceau romanesque plein de rebondissements, Usiné comme au bon vieux temps, Pierre Lemaitre poursuit son projet historico-littéraire entamé avec sa première trilogie, en s'attaquant cette fois à la période des Trente Glorieuses. Je vous passe la suite parce que le commentaire est très très long, mais allez le lire si ça vous intéresse. Enfin, dernier livre de notre top 5, Les Fossoyeurs, révélation sur le système qui maltraite nos aînés de Victor Castanet, aux éditions Fayard. Avec 41 commentaires au 1er février et une note de 4,6 sur 5, il est classé dans la catégorie Essai des sciences humaines. Au prix de 15,99€ est disponible également dans l'abonnement Kindle. Un livre tout récent qui est lui aussi sorti le 26 janvier 2022. Donc on voit qu'on a beaucoup de livres récents en dehors de celui de Guillaume Musso dans le top 5 de ce mois-ci. Commentaire une étoile. Un livre assez insipide et sensationnaliste. L'auteur, dans l'ouvrage, semble tomber des nues en découvrant des sous-effectifs dans un EHPAD, à 6000 euros par mois renforcé à coups d'anecdotes macabres par un ancien employé, parti en de très mauvais termes avec l'accusé. Ce témoignage semble à charge et peu objectif instructif. Les faits rapportés qui sont regrettables semblent à tout prix vouloir se lier les uns aux autres pour accuser ce groupe privé d'un système détestable qui vise à gagner des euros sur chaque couche. Bienvenue dans le monde dans l'entreprise, qui, quel que soit le secteur, nécessite de contrôler les coûts. Commentaire 5 étoiles un livre qui invite à s'interroger. Qui ne s'est jamais interrogé sur la fin de vie par le biais de ses proches concernés par le grand âge Ce livre et son contenu montrent, via l'enquête d'un journaliste indépendant, Victor Castanet, que le business autour des maisons de retraite privées mérite d'être posé par les conséquences qu'elles peuvent engendrer. Bien sûr, le phénomène n'est pas généralisé, et heureusement, mais le seul fait que des dérapages se produisent ne peut être tolérable. Car comme l'a constaté l'auteur, des faux soyeurs au sens de certains décideurs pour lesquels la vieillesse représente une source lucrative, peuvent mettre en œuvre des méthodes contestables, entériner des règles inhumaines à l'adresse de nos anciens. Je vous invite à lire la suite si ça vous intéresse, le commentaire est beaucoup plus long. Voilà pour les 5 premiers livres du top 100 de février 2022. Donc on le voit, on a en fait un livre qui date de 2011, donc celui de Guillaume Musso. Ensuite, les quatre autres livres sont sortis en janvier 2022, donc sur la fin janvier 2022. Et ils se sont hissés très rapidement dans le top 5 Amazon, on a deux livres de maisons d'édition, dont un connu, hein, via Pierre Maître. On a un livre d'une auteure indépendante qui a une très grosse communauté aussi aujourd'hui. Et on a un livre traduit, donc celui de Mia Fey, qui je pense a aussi une bonne communauté. Et ces livres se classent très souvent dans le top 100 Amazon. On voit qu'ils sont tous disponibles dans l'abonnement Kindle et qu'encore une fois, les e-books des grosses maisons d'édition sont hors de prix et valent le coup d'un brochet. Allez, on passe au reste de l'actualité. Sondage, le meilleur livre de l'histoire. Selon Goodreads, un site sur lequel il est possible de commenter et noter ses lectures et qui compte 50 millions de membres et 1,5 milliard de livres dans sa base de données, le meilleur livre de l'histoire serait Hunger Games, tome 1 de Suzanne Collins, avec une note moyenne de 4,36 sur 5. Le classement dépend de la note moyenne, mais aussi du nombre de votants. A noter que dans le classement retrouve en seconde position, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Projet, un café-librairie coopératif féministe. Créé en 2004 par Catherine Florian et Christine Lemoine, Violette Co. est une librairie féministe qui met en valeur les femmes et l'homosexualité sous toutes ses formes. Après plus de 15 ans d'existence rue de Sharon, les gérantes ont annoncé fin 2019 leur intention de revendre la librairie afin de partir en retraite. Elles ont à cœur de voir leur travail perdurer et s'enrichir malgré la vente. Heureusement, les projets de reprise se multiplient, notamment avec un projet de café, librairie, coopératif, proposé par un collectif d'une dizaine de femmes qui souhaitent le rebaptiser Violet Violette and Cop. Affaire à suivre. Nouveauté, Alicia Keys adapte l'une de ses chansons en roman graphique. Elle revient avec un roman graphique pour ados adapté de sa chanson Girl on Fire. Pour ce faire, elle a collaboré avec Andrew Vayner pour l'écriture, tandis que Britney Williams s'est occupée de l'illustration. Côté tram, Girl on Fire met en scène une adolescente de 14 ans baptisée Lolo, dotée de pouvoirs télékinésiques. À travers ce projet, Alicia souhaite transmettre un message « Il n'y a rien que tu puisses faire, il n'y a rien d'impossible ». Girl on Fire sera publié par HarperCollins au printemps 2022. <truits> Lecture, Geoffrey Devilliers publie les mémoires de sa femme. En octobre 2020, Nadine Devilliers a été l'une des trois victimes assassinées dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Après une vie difficile, Nadine a décidé d'écrire son histoire pour guérir, pour se libérer à travers des mémoires qu'elle rêvait de partager. Épaulée par son mari, plus de 900 pages ont vu le jour. Malheureusement, l'attentat a emporté avec lui ce rêve de publication. Contacté par une maison d'édition, son mari a décidé de réaliser son rêve à sa place. Arrête de faire ta cosette a été publié chez Hugo Doc en octobre 2021. Technologie, une intelligence artificielle capable de résumer un livre L'entreprise OpenAI a présenté le 23 septembre une nouvelle utilisation possible de son système de génération de texte par intelligence artificielle. Il s'agit d'un modèle permettant de créer automatiquement le résumé d'un livre et ce, peu importe la longueur de l'ouvrage. Cet outil pourrait également permettre à des entreprises de réduire le temps employé pour les différentes tâches de veille. Microsoft, Google et Facebook seraient intéressés par ce projet. En tout cas, cette intelligence artificielle servira aux collégiens et aux lycéens qui auront la flemme de lire les livres imposés par le programme scolaire. Actu, achète-livre, absorbe l'éditeur Brajlon, spécialiste de la fantaisie et de la science-fiction. Le premier groupe d'édition du pays a annoncé ce mardi 1er février être devenu actionnaire majoritaire du groupe Brajlon. Brajlon dispose d'un catalogue de 4000 titres et publie plus de 600 auteurs. Il est notamment l'éditeur en France de la série polonaise au succès mondial The Witcher. Avec cette acquisition, Hachette Livre absorbe également la filiale de jeux de société du groupe, Bridgeland Games, lancée il y a plus de deux ans. Censure Une BD censurée s'arrache sur Amazon. Le roman graphique culte sur la Shoah, Dart Spiegelman, j'espère que je n'écorche pas son nom, a été banni du programme d'une école du Tennessee aux états unis Dans cette bande dessinée, l'auteur raconte les souvenirs de son père, rescapé de la Shoah, et la manière dont les nazis ont persécuté les juifs. Une œuvre qui a d'ailleurs été la première BD à recevoir un prix Pulitzer en 1992. Mais le 10 janvier, le conseil d'administration de l'école McMinn County School, située au Tennessee, a décidé de bannir cette œuvre du programme scolaire des élèves de huitième année, l'équivalent de notre quatrième, parce qu'elle contient huit gros mots et un dessin de femme dénudée. La censure a tant en fait polémique qu'elle a finalement donné beaucoup de visibilité à l'œuvre. L'édition complète de l'œuvre s'est ainsi CIC numéro un des ventes de livres sur Amazon US. Le premier tome est quant à lui classé numéro 3 de ce classement et le deuxième tome numéro 9. Pour info, l'œuvre avait été censurée par Vladimir Poutine dans son édition russe en 2015. C'est la fin de ce numéro de Litactu, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve en mars. Bye